0: Hallo und willkommen in meinem Podcast Familienrecht mit Herz und Verstand. Mein Name ist Sandra Günther, ich bin Rechtsanwältin für Familienrecht und in meinem Podcast erwartet Dich ein bunter Strauß aus familienrechtlichen Themen sowie skurrilen, aber auch traurigen Erlebnissen aus meinem Berufsalltag. Viel Spaß beim Zuhören! Und in dieser Folge geht es weniger um das Juristische, sondern vielmehr auch um meine ganz persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen aus meiner täglichen Anwaltspraxis. Ich bin mir sicher, dass es euch gefallen wird. Liebling, ich gehe nochmal mit dem Hund raus. In der heutigen Folge widme ich mich einem Thema, welches mir in meinem Beruf immer, aber auch immer und immer wieder begegnet. Na, welches Thema ist das wohl? Genau, das ist das Thema Fremdgehen. Noch nie gehört? Das glaube ich dir nicht. Frag dich an dieser Stelle einmal, wie viele Menschen du in deinem Umfeld hast, die dieses Thema betrifft oder bereits betroffen hat. Es sind einige nicht wahr, vielleicht sogar du selbst. Aber woran liegt es, dass sich die Paare wechselseitig betrügen, zwei- oder mehrgleisig fahren, oft über Jahre, bis das Kartenhaus endlich zusammenbricht? Mike und Melanie, eines von vielen Paaren in meiner Praxis, die beiden waren zehn Jahre miteinander verheiratet. Wow, finde ich. Also es ist erstmal eine klasse Leistung, finde ich. Kinder inklusive. Aber so eine klasse Leistung war das beim näheren Hinsehen dann doch gar nicht. Mike hat Melanie über mindestens vier Jahre lang mit seiner besten Freundin betrogen. Hurra, klasse. Also mein Statement zu Männer- und Frauenfreundschaften und die sogenannte beste Freundin. Ich vertrete die These, es gibt's nicht. Denn ich bin der Meinung, einer empfindet immer mehr. Aber das ist nur meine Meinung. Als Melanie jedenfalls, die es lange bereits geahnt hatte, Bauchgefühl sozusagen, Gewissheit über diese Affäre hatte, machte sie einen Termin bei mir und sie war am Boden zerstört. Konnte ich total gut nachvollziehen. In diesem Moment, wenn die Menschen vor mir sitzen, wenn gerade ihr ganz persönliches Kartenhaus zusammengebrochen ist, geht es für mich als Familienrechtlerin zunächst nicht darum, nur das Rechtliche herauszufiltern, sondern es geht darum, die Menschlichkeit und das Einfühlungsvermögen einzubringen, weil Menschen, die gerade betrogen wurden, die das gerade rausgefunden haben oder die bereits seit längeren Jahren kämpfen, die sind einfach am Ende, wenn die dann endlich zum Anwalt gehen, weil die sind natürlich traurig, die sind verletzt und da kann man natürlich als Terminrechtler nicht sagen, so, das ist jetzt Paragraph so und so und das machen wir jetzt so, so, so und so und sie müssen das, das und das machen. Das funktioniert einfach nicht, weil man muss diese Menschen zunächst einmal auffangen. Ja? Menschen, die sich am Anfang einer Trennung befinden, benötigen zunächst einmal mein Ohr. Sie weinen, sie drehen sich im Kreis, sie sind wütend, sie schimpfen über den oder die Partnerin und wollen einfach nur eine Anlaufstelle haben, die sich mit Dingen wie Partnerschaft fremdgehen und die dazugehörigen Folgen, so nenne ich es einfach mal, auskennen. Über all die Jahre habe ich mir mal Gedanken gemacht und mich daran gemacht zu schauen, was sind eigentlich die häufigsten Gründe, warum ein Partner dem anderen fremd geht. Was glaubst du? Zu wenig Sex? Gelegenheit macht Liebe oder einfach nur die pure Lust einer Lust. Ich sag's dir und lege dabei meine ganz persönlichen Erfahrungen zugrunde. Frauen gehen meistens dann fremd, wenn sie sich von ihren Männern unverstanden fühlen, sie zu wenig Zuwendung und Bewunderung bekommen und somit schlicht und ergreifend unglücklich sind in der Beziehung. Der zweithäufigste Grund bei Frauen ist der, wenn sie sich einfach verliebt haben. Sie verlieben sich aber in der Regel nur dann außerehelich, wenn sie von dem Partner wiederum und jetzt wird es zum Schuh nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen. Oder wenn der Partner zu geizig ist, wenn man nicht mehr mit ihm reden kann. All dies können Dinge sein, dass Frauen fremd gehen. Bei Männern dagegen ist es etwas anders. Es ist meist der Reiz des Neuen und die sexuelle Anziehungskraft. Auch wenn sie in einer Partnerschaft grundsätzlich erstmal zufrieden und glücklich sind. Wie du siehst, bei Männern ist eigentlich weniger dahinter, wenn sie fremd gehen, während Frauen, wenn sie fremd gehen, bereits viel, viel mehr emotional beteiligt sind. Das heißt, für alle Männer, die zuhören, wenn deine Frau fremd geht, dann ist da in der Regel ein bisschen mehr Pulver dahinter, als wenn jetzt eine Frau zuhört und der Mann fremd geht, wo man dann erstmal sagen könnte, okay, mein Gott, hm, konnte sich mal wieder nicht zügeln. Ist eben passiert, heißt aber lange nicht, dass er die Frau nicht mehr liebt. Ja, bedeutet, Frauen betrügen eher aus emotionalen Gründen, während Männer sich oft einfach von ihren Trieben leiten lassen und mehr meistens gar nicht dahinter steckt. Das Problem ist dann erst da, wenn der Mann fremd geht, wenn die Frau, das heißt also seine Zuhausefrau, nenne ich sie jetzt mal, ihn nervt, unter Druck setzt, kontrolliert, das sind alles Gründe, habe ich selber auch schon mal ausprobiert, leider Gottes. Also ausprobiert will ich mal so sagen, es unbewusst passiert, weil man neigt natürlich dazu, den Mann zu kontrollieren und unter Druck zu setzen, wenn man merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und das ist dann das, was die Männer erstmal zurückschrecken lässt. Denn so haben sie natürlich ihre Frauen nicht kennengelernt. Nur die Situation, dass der Mann ein bisschen geheimnisvoller ist, dass er sein Handy mit auf Toilette nimmt, dass der Code geändert ist. Diese Situation ist es ja, dass Frauen dann halt so wuschig werden. Ja, deswegen sollte man auch, wenn man die Geliebte eines verheirateten Mannes ist, nicht allzu sehr darauf hoffen, dass aus der Affäre mehr wird, als eine zeitlich begrenzte Zweisamkeit. Denn die meisten Ehemänner, und so erlebe ich es auch immer wieder in meiner Praxis, verlassen ihre Frauen und ihre Kinder nicht. Da sind die gemeinsamen Kinder, das gemeinsame Haus, Verbindlichkeiten, gemeinsame Freunde und Rituale, die Herkunftsfamilien und vieles, vieles, vieles mehr. Die Geliebte ist meist, und das habe ich immer wieder erlebt, eine super Abwechslung für den gebundenen Partner. Aber für die Geliebte endet eine derartige Geschichte meist mit viel Tränen, Traurigkeit und verzweifelt. Ganz davon abgesehen, hat dies auch keine Frau verdient, die Nebenrolle zu spielen. Denn in so einem eigenen Film sollte man doch eigentlich die Hauptrolle spielen, oder? Wenn eine Ehe also zerbricht in welcher der Ehemann über Jahre fremdgegangen ist. Dann zerbricht sie, rein formell meist, weil die Ehefrau diese Dreiecksbeziehung zersprengt, indem sie sich trennt. Oft ist es dann so, dass der Mann genau dann wieder zurück in die ehelichen Lebensverhältnisse möchte, denn er wollte sich ja eigentlich gar nicht trennen. Und eigentlich war er ja, was die Affäre anbelangt, emotional gar nicht so sehr beteiligt. Das ist schlimm, das ist insbesondere schlimm für Frauen, die jetzt zuhören und die vielleicht eine Affäre sind. Okay, das trifft natürlich nicht auf alle zu, was ich hier sage, aber wie gesagt, ich erzähle aus meinen Erfahrungen. Ja, eine Affäre, wenn du eine Affäre bist, hast du meist nicht die größte Chance, diesen Mann jeweils für dich zu gewinnen. Das klingt hart, aber wenn du jetzt zuhörst, ich möchte dich einfach nur vor dem Schlimmsten bewahren, denn denk dir einmal Weihnachten, Silvester, Ostern, ja, was glaubst du, wo der verheiratete Ehemann sich aufhält? Bestimmt nicht bei der Geliebten, sondern da, wo er hingehört, nämlich zu seiner Familie. Fremdgehen kann natürlich auch viele Menschen zu Dingen treiben, die, ja, am Rande der Legalität sind. Zum Beispiel hatte ich eine Mandantin, die hat ihrem Ehemann einen gps tracker und das Auto gemacht. Die war also technisch sehr begabt, muss ich wirklich sagen, Hut ab vor dieser Frau. Ja, hat immer gesagt, ja, der war Malermeister. Hat dann gesagt, ja, ich fahre dann dahin, hab habe dann da einen Termin in der und der Firma. Und genau an diesem Abend, wo er wieder einmal einen sehr späten Termin hatte, angeblich, um sich noch von der Ortschaft irgendwie ein Bild zu machen, ja, da hatte sie den Tracker dann unter seinem Auto angebracht und hat dann natürlich gesehen, wo er hingefahren ist. Ne? Das war natürlich keine Firma, es war ein Haus mit drei Wohnungen, die ist hinterhergefahren, beziehungsweise als er schon angekommen ist, ist sie dann, hat sie sich auf den Weg gemacht. Ja, am Klingelstill stand natürlich ein Frauenname. Sie hat dann noch angestellt, Die haben aufgemacht, er war halb ausgezogen. Ja, die Frau kam auch dann leicht bekleidet an die Tür. Und die Katastrophe war perfekt. Meine Mandantin ist total ausgerastet, hat da auch wirklich das ein oder andere kaputtgeschlagen. In ihrer Emotion, aus ihrer Emotion heraus. Das war natürlich äh, menschlich nicht 1A, aber was natürlich die Geliebte gemacht hat, war auch nicht 1A. Und was der Mann gemacht hat, schon gar nicht. Ne? Die sind natürlich dann am Ende nicht wieder zusammengekommen es gab einen ganz schmutzigen Scheidungskrieg, es ging um Häuser, es ging um Hunde, es ging um Kinder, es ging um Geld, es ging um teure Vasen, aber letztlich ähm, ging es unterm Strich nur um Verletztheiten und enttäuschte Emotionen. Der Mann meiner Mandantin hat sich kurze Zeit später von seiner Geliebten getrennt, denn er hatte gemerkt, er hatte Probe wohnen sollen dass ein Probewohnen nicht zu ihm passt, dass er mit der Frau eigentlich gar nichts zu tun hat, außer dass sie sich sexuell gut verstehen. Und er wollte dann für kurze Zeit sogar zu meiner Mandantin zurück. Jedenfalls sind die beiden nie wieder zusammengekommen und meine Mandantin ist jetzt wieder neu verliebt. Er ist, glaube ich, auch wieder neu verliebt. Aber was ich damit sagen wollte, ist, ein GPS-Tracker zu installieren bzw. unter ein Auto zu machen, ist natürlich auch nicht so ganz sauber, sage ich jetzt mal, Gegenstände kaputt zu schlagen in der Wohnung der Geliebten ist natürlich auch nicht ganz sauber. Aber ich sag ganz ehrlich, es ist verständlich, weil du siehst in dem Augenblick, wenn du ein emotionaler Mensch bist, siehst du rot. Du siehst einfach nicht mehr, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Und aus diesem Gesichtspunkt, muss ich sagen, hat meine Mandantin doch alles richtig gemacht. Finde ich ganz ehrlich. Ja, eine andere Geschichte, äh, wenn es um Fremdgehen geht, ist, ja, da war nun mal mein Mandant derjenige, der seine Frau beim Fremdgehen erwischt hat und zwar in Flagranti im eigenen Bett, muss man sich mal überlegen, er ist eher von der Arbeit nach Hause gekommen, deutlich eher und sie war mit, das ist wirklich der Klassiker, ne, mit dem Hausmeister tatsächlich im Ehebett und dort hat er sie vorgefunden und er hat sich dann zu einer Tat hinreißen lassen die am Ende in einem Körperverletzungsdelikt endete und aus diesem Grund musste ich ihn dann auch sowohl familienrechtlich als auch strafrechtlich verteidigen, da er den Geliebten seiner Frau schwerst zusammengeschlagen hat. Er war auch vom, von der körperlichen Statur her einfach viel, viel stärker als der Geliebte und das ist dann natürlich nicht so schön geendet. Am Ende ist er da rausgegangen mit einer Geldstrafe zum Glück keine Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Aber auch da sieht man mal wieder, was Fremdgehen mit den Menschen machen kann. Ich denke, wenn man merkt, dass der eine oder andere fremdgeht oder sich irgendwie ja mental und auch körperlich einem entzieht, dann muss man die Lage checken, man muss schauen, man sollte schauen, woran liegt es, man sollte mit dem anderen im Dialog bleiben, man sollte mit dem anderen sprechen, man sollte vielleicht auch mit sich ins Gericht gehen und schauen, was man besser machen kann. Aber was man auf keinen Fall tun sollte, ist, sich die Schuld dafür geben, dass der andere fremdgeht. Denn sorry. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Das kann so einfach nicht sein. Es ist natürlich auch keine, sage ich jetzt mal, es ist ja keine Straftat, fremdzugehen. Aber es verletzt Gefühle. Und man muss sich mal vorstellen, die Frauen, die dann von den Männern, also die Frauen von den Männern, die fremdgehen, die zu Hause sitzen, mit zwei Babys, ein oder ein Kleinkind, ein Baby, da festgeschnallt sind, ne, also quasi jetzt im übertragenen Sinne und gar nicht raus können, auch nicht hinterher können, was das für ein, ein schlimmes, trauriges Gefühl ist. Du sitzt dann da in deinem Haus, hast deine beiden Kinder, ja, und der Mann ist weg macht mal wieder Überstunden, Hurra. Und du weißt eigentlich für dich, er geht gerade fremd, er ist bei einer anderen. Du riechst es auch, wenn er wieder nach Hause kommt, er riecht nach anderem Parfüm. Du findest Lippenstift am, am, äh, am, am Hemd, du findest Haare äh, am, am Sakko, all diese Dinge, die tun natürlich fürchterlich weh. Und ich kann wirklich nur jedem raten, sich dann zu fokussieren, nämlich auf sich selbst zu gucken, was tut mir jetzt gut. Nicht dem anderen hinterherlaufen, das macht überhaupt keinen Sinn. Ob Mann oder Frau, es macht keinen Sinn, den anderen hinterherzulaufen. Denn das bringt einfach nur eins mit sich, Fluchtverhalten. Wenn du etwas festhältst, will es weg. Das ist ganz logisch. Das ist immer so, das liegt in der Natur der Sache. Lässt du aber los, was sehr hart ist, Wer mich kennt, weiß das, auch mir würde sowas sehr, sehr, sehr schwer fallen. Du musst loslassen und dem anderen zeigen, hey, mein Leben ist geil, auch ohne dich. Und dann, genau das bewirkt nämlich in dem anderen, dass er sich denkt, oh wow, die oder der ist aber stark. Der ist aber ganz schön souverän. Und das ist ja dann auch wiederum sexy. ne? Also das muss man sich ganz genau überlegen. Man muss echt taktisch vorgehen. Ich kenne eine Frau aus dem näheren Umfeld, die hat irgendwann dann zu ihrem Mann gesagt, ja, los sie aus und wohnprobe. Knallhart, die hat ihn sogar noch, wenn, wenn er sich fertig gemacht hat, hat sie ihm noch ein Küsschen gegeben. Und ihm so richtig den Abschied, so richtig schlecht gemacht, so richtig Schuldgefühle, ein richtiges dickes Paket Schuldgefühle hatte der, wenn der zu der anderen gegangen ist. ne, Weil sie war immer lieb, hat gekocht, hat gemacht und getan. Wir haben alle gesagt, mein Gott, bist du blöd. Mann, 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 was machst du? Warum erniedrigst du dich so? Aber sie hat gedacht, okay, nee, ich mach's jetzt taktisch. Es soll ihm immer schwerer fallen, von zu Hause wegzugehen. Letztlich hat er im Ergebnis gesagt, okay, ich möchte jetzt mal Probe wohnen. Sie hat dann gesagt, okay, wohnprobe, mach es. Der war in zwei Monaten, war der wieder da und ist auch nie wieder zu der anderen zurückgegangen. Das ist schon krass. Der hat sein Haus vermisst, sein Heim vermisst, der hat seine Rituale vermisst, der hat seine Kinder vermisst, der hat äh, vermisst, dass er seine Ruhe hat. Die ganzen Annehmlichkeiten, die er bei seiner Ehefrau hatte, mit der er schon 15 Jahre zusammen war. Das hat ihm die andere natürlich nicht geboten. Die hat gemeckert, die hatte natürlich andere ja, Rituale, nenne ich sie jetzt mal. Ja, so kann es gehen. Also man muss im Grunde immer gucken, sich fokussieren, schauen, was will ich von dem Partner überhaupt noch oder von der Partnerin? Vielleicht ist es ja so, dass ich auch froh bin, dass fremdgegangen wird. Kann ja auch sein, dass man sich sagt, okay, ach, zum Glück ist er oder ist sie weg. Dann haben wir es doch jetzt. Kann alles passieren. Ja, es war mir wichtig, mal eine Folge zu diesem Thema zu machen, weil dieses Thema, um dieses Thema dreht es sich natürlich im Familienrecht rauf und runter. Interessanterweise ist es ja so, dass die Familienrichter, wenn es um solche Dinge geht, die Gründe gar nicht wissen wollen. Und das ist oft so schlimm für die Mandanten. Die meinen dann, wenn eine familienrechtliche Verhandlung ist, jetzt können die mal alles auf den Tisch bringen. Wann er fremdgegangen ist, was er gemacht hat, wie oft er chattet, äh, diese ganzen Sachen. Aber Familienrichter interessiert es halt nicht. Das war vor der Reform des Familienverfahrensrechts ganz anders. Da war zum Beispiel bei der Scheidung noch wichtig, dass man die Gründe nennt. Zum Beispiel, er schläft nicht mehr mit mir oder umgekehrt. Aber heutzutage ist es den Richtern egal. Und es ist ihnen egal, weil sie letztlich nicht dabei waren. Wir waren alle nicht dabei, der gegnerische Anwalt nicht, ich nicht, der Richter nicht, das Jugendamt nicht, niemand war dabei und keiner kann dem einen oder anderen Paar oder Partner die Absolution erteilen in einer Verhandlung. Da sind wir nicht in der Lage zu, aber die Beteiligten schreien natürlich danach. Die wollen am liebsten, dass man sagt, du, du, böse, böse, du hast alles falsch gemacht, du hast alles richtig gemacht, okay, der ist schuld, alles klar, wir können gehen. So läuft's aber also leider nicht. Tim sagte, leider hm, eigentlich auch nicht leider ich denke es ist besser so denn vieles muss ja auch oder sollte auch bei dem ehemaligen Pärchen verbleiben das sind auch viele intime Dinge die vielleicht andere Leute auch gar nichts angehen Nur halt so für den Hörer jetzt so als Tipp wenn ihr eine familienrechtliche Verhandlung habt oder eine ansteht ihr wisst Bescheid, es geht im Grunde nicht darum, was jetzt genau in eurer Beziehung war. Ne? Nur wenn das natürlich mit dem Kindeswohl zu tun hat, unmittelbar, dann ist das natürlich wichtig, dass man äh, da vielleicht nochmal drauf eingeht. Aber in der Regel guckt natürlich der Familienrichter nach vorne und schaut halt, dass er für alle Beteiligten die beste Lösung hinbekommt. Dem Kindeswohl entsprechend natürlich. So sieht's aus. Ich werde natürlich in der einen oder anderen Folge nochmal gezielt vielleicht auf die einzelnen Charaktere eingehen, auf die einzelnen Charaktere, die fremd gehen oder auch auf das Thema Narzissmus, toxische Beziehung, devote Beziehung. Das habe ich mir alles noch vorgenommen, das würde aber jetzt erstmal den Rahmen sprengen und deswegen soll es jetzt erstmal bei dem Vorgenannten verbleiben und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr gerade meinen Podcast hört. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.